0: ISO 400, Folge 32. Heute gibt es eine Solo-Episode ohne Arthur, aber dafür mit richtig vielen Themen und Q&A am Schluss. Aber erstmal das Intro. Bis gleich. So ihr Lieben, wie gerade schon besprochen, Arthur ist heute nicht dabei. Der... Er lebt, lebt das Chatset live, vom Urlaub in den Urlaub. Der war jetzt über Pfingsten, war ja in, in, in Frankreich, meines Wissens nach. Ähm, und jetzt ist er nochmal weg und ähm, dann haben wir gesagt, nee, wir setzen jetzt auf keinen Fall nochmal aus. Dann machen wir es, wie wir es schon mal gemacht haben und nehmen quasi zwei Solo-Episoden auf, was ich auch ganz cool finde. Ähm, ich hatte es schon erwähnt, wir haben ein kleines Q&A noch reingepackt. Da wird dann Arthur ähm, auch noch in der nächsten Woche seinen Senf dazugeben. Und wahrscheinlich in zwei Wochen sehen wir uns dann wieder. Aber heute müsst ihr dann mit mir Vorlieb nehmen. Heute gibt es die Solo-Episode. Aber ich habe mich, hab mich gut vorbereitet. Ich habe viele Themen. Es wird mega, mega spannend. Ähm, mal ein kleines, kleines Follow-up zum Beginn was das Thema Sinistil angeht. Ich hatte mir, für jeden, der es jetzt nicht mitbekommen hat, ich hatte mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte mehr Ich möchte mehr HP5 schießen und ich möchte mehr Sinistil äh, schießen. Und Sinistil nicht nur in diesen Situationen, die jeder kennt, Neonlichter, Straßenlaternen, irgendwelche Tankstellen, Tankstellen, bestes, bestes, bestes Thema. Ähm, ich habe mir gedacht, ich will den Sinistil mal auch in Alltagssituationen verwenden. Und habe den, hab den quasi in meine M6 gepackt und hatte den Überall dabei, sei es bei der Familie, sei es irgendwo im Wald, sei es mit dem Hund unterwegs, egal wo. Ich habe überall diesen Film versucht. Und ich habe jetzt so für mich so ein kleines Fazit gezogen nach, es waren bestimmt fünf, sechs, sieben Rollen. Sowas um den Dreh. Und es war auch das Analogcamp mit dabei. Ähm, Im Analogcamp auf dem See hat es relativ gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, es waren ein paar richtig, richtig geile Shots dabei. Aber wir hatten da in der letzten Woche schon drüber gesprochen, Arthur und ich, dass mit Sinn, ein bisschen unglücklich war. Ich hatte zum einen extrem viele von diesen Light Rays. Ich weiß nicht mal, ob man es Light Rays nennen kann oder Light Leaks oder was auch immer. Äh, nicht, nicht Light Rays, Light Leaks. Ich hatte Light Leaks in den, in, den, ähm, in den Frames bei mir drin. Und manchmal ist dieser Effekt ganz cool. Manchmal hat es ganz gut funktioniert, weil einfach dieser, diese, müsst ihr euch vorstellen, wie so einen roten, wie so einen roten Bereich der quasi viel zu überbelichtet ist, wo halt quasi der Film dann komplett komplett ins Rötliche, ins Rötliche geht. Und ich muss euch da mal ein Bild verlinken in den Shownotes. Notes. Aber ähm, auf jeden Fall nicht schön, kann manchmal einen coolen Effekt einen coolen Effekt mit sich bringen, aber in der Regel will man das nicht. Und das Problem bei Sinistil war ja, dass der, ähm, wenn er irgendwie statisch aufgeladen ist, auch wenn man mit seiner leica Rückspulkurbel zu schnell den Film wieder aufspult, kann es sein, dass der sich statisch auflädt und man dementsprechend dann diese Light Leaks da bekommt. Und das war bei mir bei jeder Rolle Film bei mindestens drei bis fünf Bildern. Und das hat mich zum einen unfassbar genervt. Ähm, mir wurde dann auch schon der Tipp gegeben, dass ich einfach langsamer zurückspule, diese ganze Rolle. Ähm, habe ich, hab ich jetzt tatsächlich noch nicht, nicht versucht, aber werde ich auch mal machen, aber ähm, ich muss sagen, der Film ist was Besonderes, der funktioniert in bestimmten Situationen extrem gut. Ich habe für mich entschieden, für mich ist er nichts in Alltagssituationen. Ich habe viel Familie, viel porträtiert. Ähm, ich habe damit ganz normale Situationen geschossen und ich muss sagen, diese grün Blautöne, die der Film mit sich bringt, die gehen mir mittlerweile richtig auf die Nerven. Also ich habe viele Bilder gemacht, wo ich mir gedacht hätte, hättest du die leichter mal mit Portra oder einfach mit Gold geschossen. Hättest ein Gold in die Mühe reingepackt und hättest damit die Familie fotografiert, ähm, was extrem unnatürlich aussieht. Es kann einen coolen Effekt haben hier und da, aber in der Regel hat es einen ganz, ganz komischen Effekt, weil es einfach nicht, nichts Natürliches abbildet und die Leute einfach mit den Hauttönen, die Hauttöne sehen komisch aus, die Menschen sehen komisch aus, das passt alles nicht. Ich musste extrem viel hin und her gerade ziehen. Also für mich für mich echt schwierig und ich habe mittlerweile auch gar keinen Bock mehr auf den Film. Ich werde jetzt, werd jetzt mal da ein bisschen Abstand gewinnen und einfach wieder zurück zu Portra und Kodak und, äh, Gold zu meinen, zu meinen wahren Lieben, weil ähm, ich weiß nicht, also ich, ich bin dann durch die Filme durch und wirklich sind, sind wenn überhaupt ein paar, eine Handvoll cooler Bilder, wo dann die Effekte passen, aber das ist mehr, das ist für mich ist das fast schon das gleiche, wie wenn ich abgelaufene Filme schieße, weil irgendwie, irgendwie hat es mich einfach nicht so gecatcht und ich habe kein, hab keinen Bock mehr auf Sinn, ähm, auf freundlichere Themen aber, ich habe, ähm, ich war wieder ein bisschen unterwegs mit der RC67, was ich dazu eigentlich noch sagen wollte, ich liebe diese Kamera, diese Kamera entschleunigt mich so unfassbar, ich habe es jetzt auch schon ein paar Mal gemacht, dass ich quasi nur mit der RC unterwegs war, ich habe alles andere daheim gelassen, natürlich Belichtungsmesser braucht man, man braucht ein Stativ, man braucht einen ordentlichen Rucksack, also so, ähm, ich schwinge mir mal die Kamera über die Schulter wie mit der Leica, das funktioniert natürlich nicht. Aber die RC ist unfassbar cool. Also man muss sich im Klaren sein, natürlich, man schleppt da einen gefühlten 3 Kilo Klotz mit, den man wirklich, der, dem, der auch irgendwann im Laufe der Zeit echt spürbar wird. Und dann wird es eine bisschen unangenehme Geschichte. Aber, großes Aber, Shoutout an den Yannick. Der Yannick hat mir einen, einen Kameragurt besorgt, ähm, speziell für die RC67, weil die hat spezielle Ösen. Rechts und links an der Kamera selbst. Und da kann man so mit so einem, das ist so ein spezielles Klicksystem, mit dem kann man dann quasi einen, einen, einen Gurt befestigen, den man sich dann irgendwo um die Schulter hängen kann oder halt als Absicherung vielleicht nochmal ums Handgelenk, Handgelenk wickelt. Wobei ich mir denke, wenn die RC runterfällt und die am Handgelenk hängt, dann zieht dich mit in den, in den Abgrund. Aber ähm, richtig, richtig cool. Also der geht auf jeden Fall mittlerweile mit, weil ich habe ein unfassbar schlechtes Gefühl mit der Kamera, ohne irgendeine Sicherung rumzulaufen. Also klar, die steht oft auf dem Stativ und, und ich nehme die nicht so mal eben lockerflockig mit wie die, wie die Leica, aber jeder, der schon mal ein Video von Willem Verbeek angeschaut hat, der, kann, der läuft halt, hat halt die Kamera in der linken Hand hier rum und, und läuft damit spazieren. Und das ist schon ein bisschen knifflig, weil wenn die mal runter, runter segelt, dann ist einfach vorbei. Dann, dann ist echt einfach vorbei. Aber ich muss sagen, unterm Strich, ich will mit der noch viel, viel mehr fotografieren. Ich liebe das, wie die mich entschleunigt, wie ich mir überlege, ob ich Bilder wirklich mache und ähm, wie bewusst ich an die Fotografie gehe. Also mit der Leica ist es halt so ein so automatisch bei mir. Ich, ich weiß schon, ich stelle schon während dem Laufen stelle ich die Kamera immer wieder auf unterschiedliche Lichtverhältnisse ein. Ich spiele die ganze Zeit an diesem fokus ähm, an meinem Objektiv rum und stelle schon mal ungefähr so die, äh, die Entfernung zu einem Motiv ein und, und bin die ganze Zeit hier am rumwirkeln. Und wenn ich dann das Foto sehe, dann ist alles schon fertig, dann kann ich draufklicken und das passt in der Regel zu bei mir, bei mir zu 99%. Und bei der RC muss ich wirklich sagen, ich laufe da noch mal krasser, um Objekte herum, schaue mir Kompositionen an, messe dann zwei-, dreimal das Licht und bin wirklich, wirklich voll dabei zu fotografieren. Die Leica ist wirklich so ein, oder die Müh oder was auch immer, die Kleinbildkamera ist wirklich so. Und ich bin mal unterwegs und habe die Kamera dabei, damit ich etwas festhalten könnte, wenn es, wenn es passiert. Aber die RC, mit der gehe ich aktiv fotografieren. Ich sage, okay, jetzt gehe ich fotografieren, und ich nehme nur die RC mit. Das ist wirklich so ein ganz ganz großer Punkt, den ich mir da auf die Fahne geschrieben habe, dass ich nicht noch die Leica und nicht noch die Müh und etc. Äh, mitnehme, sondern wenn ich die Mittelformatkamera dabei habe, dann habe ich die Mittelformatkamera dabei, weil ich kenne mich. Wenn ich jetzt noch eine andere Kamera jedes Mal mitschleppe und ich habe und wenn es nur die Mühe wäre, dann mache ich Backup-Fotos. Dann mache ich eins mit der Mittelformat und dann mache ich nochmal eins mit der, äh, mit, mit der Mühe und dann mache ich vielleicht nochmal eins mit einem anderen Film und dann, wenn ich nochmal zurückkomme und warte nochmal auf das Licht, das ist alles eine Katastrophe, weil ich dann zu viele Entscheidungen wieder habe. Das ist bei mir wie, wenn ich zehn verschiedene Objektive und zehn verschiedene Kameras und was weiß ich was hätte, ich weiß nachher nicht mehr, was ich benutzen soll und deswegen limitiere ich mich da selbst und sage, ich gehe mit der, mit der Mamiya weg und nehme vielleicht ein, zwei Rollen Film mit und das Thema war es dann, weil mehr will ich dann eh nicht schießen. Selbst wenn, selbst wenn der Morgen unfassbar nice ist und es, ist, es sind perfekte Konditionen und ähm, alles ist cool, Wetter passt, geiler Nebel etc. pp. Mehr als eine Rolle muss ich eh nicht von der gleichen Situation schießen, weil das ist dann alles repetitiv. Ich habe das dann schon, wenn ich ein Bild von der Situation habe, brauche ich nicht nochmal fünf, die ein bisschen abgeändert sind. Deswegen... Limitieren, limitieren, limitieren. Das ist so meine Devise, die ich mit der Kamera habe. Und das, das macht richtig Spaß. Und wie gesagt, ich war, als ich die Scans von Tobi bekommen habe, unfassbar geflasht. Ich finde es mega nice. Es, die Qualität ist krass. Mittelformat, ja, ihr habt es alle schon immer gesagt. Mittelformat, äh, Mittelformat ist king. Ist der Wahnsinn. Ich bin mega begeistert und ich habe richtig Bock, da noch viel, viel mehr zu fotografieren. Und natürlich bin ich auch wieder in das... Wie scanne ich meinen Mittelformat-Film? Äh, Thema rein, rein, reingeslidet und mittlerweile in ein kleines Rabbit Hole gefallen. Aber ähm, ich möchte es ich möcht einfach kurz fassen. Ich, ich habe mir überlegt, will ich Mittelformat selbst scannen, weil natürlich irgendwann amortisiert sich und irgendwann rechnet sich wenn ich mir einen Scanner hole. Ähm, ich hatte dann mit... Dem lieben Steven hatte ich eine kleine, eine kleine in Anführungszeichen, Zoom-Session und er hat einen Epson V600 und dann haben wir mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen gescannt und haben versucht, ob wir meinen CoolScan-Workflow über ViewScan auf den Epson V600 adaptieren können. Und es hat nicht funktioniert. Also die Ergebnisse waren, waren echt schwierig. Also die waren, wirklich, die, waren, die waren wirklich auf einem Niveau mit allem, was man von DM, Rossmann oder Müller so bekommt. Also, die waren unterirdisch. Aber da kann der Epson nichts dafür. Wir haben einfach wirklich ganz simpel versucht, die Settings, die ich hier für meinen Coolscan habe, eins zu eins zu übertragen. Und das funktioniert nicht. Und. Das hat mich dann schon wieder so unfassbar genervt, dass ich die Idee relativ schnell verworfen habe. Ähm, mit diesem, ich scanne, ich scanne günstig selbst, weil so ein, so ein Epson V600, der liegt gebraucht bei Ebay. Ich sage jetzt mal zwischen 150 und 250 Euro, sowas um den Dreh. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, wenn das relativ easy funktioniert hätte, weil natürlich mit Mittelformat habe ich mehr Informationen im Bild. Da ist es nicht so wichtig, dass und nicht so wichtig in Anführungszeichen, dass der Scanner mega mega ähm, detailliert und mit einer hohen Auflösung scannen kann, weil ich habe ja in meinem Negativ schon mehr Informationen. Aber ähm, ich glaube, es kommt nichts um einen Q-Scan oder also ich sag mal Level, 1, also ein Einsteiger-Level will ich definitiv nicht sagen, weil das ist schon, das ist schon für einen, für ein, ähm, end consumer markt ist das schon High-End, so so sich so ein cool zu kaufen. Vor allem, wenn es um Mittelformat geht. Weil dann brauche ich einen, ich glaube, einen Coolscan 8000, der kann, der kann nur Mittelformat. Und einen Coolscan scan 9000, der kann Kleinbild und Mittelformat. Der hat also unterschiedliche Fassungen, wo man halt den Film reinmachen kann. Und Leute, da reden wir gleich über mehrere tausend Euro. Also ich glaube, der Coolscan 8000 kostet so gebraucht, 1500, gut gibt es ja natürlich neun nicht mehr, aber 1500 und der der CoolScan 9000 ich glaube so drei bis dreieinhalbtausend Euro. und das ist natürlich da kann ich da kann ich lange meinen Film bei Tobi scannen und ich glaube das und, was heißt ich glaube das wird auch so bleiben erstmal ähm, ich habe das definitiv wieder verworfen ich bin dann wie gesagt in so ein Rabbit Hole gefallen und habe mir von das ist auch eine kleine Empfehlung also ich beziehe meinen Pick jetzt mal ein bisschen vor ähm, der Typ heißt William Sheepskin auf YouTube Instagram was auch immer ich habe YouTube Videos von ihm gefunden der Typ fotografiert mit der RB67 also dem Vorgängermodell von meiner Mittelformatkamera und da bin ich drauf gestoßen als ich tatsächlich als ich tatsächlich nach äh, Scannern und Workflow und Schlag mich tot ge äh, geschaut habe und der nutzt einen, boah, es ist irgendwie ein Hasselblatt-Scanner, ich muss es euch verlinken, äh, ein Hasselblatt-Scanner, der jetzt aber irgendwie anders betitelt wird, wie auch immer, keine Ahnung, das Teil kostet, den, den, ich weiß nicht, ob der den aktiv benutzt noch oder nur für das Video hat, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber das Teil kostet, <lacht> passt auf, festhalten, anschnallen, gebraucht auf Ebay um die 20.000 Euro. Das ist so eine Kombination aus normalem Scanner und Trommelscanner, das ist Unfassbar krass und ähm, er war dann, hat dann so ein bisschen Vergleich gemacht zwischen einem, zwischen einem günstigen CoolScan 8000 oder 9000 mit diesem Scanner und die Unterschiede waren nochmal eine andere Nummer. Also total verrückt. Ich habe das Thema wieder verworfen. Tobi, meine Bilder und meine Scans bleiben weiterhin bei dir. Nächstes Thema. Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass ich mir selbst so auf die Fahne geschrieben habe, ich möchte mehr Sinistel. Das Thema ist doch. Und... Schwarz-Weiß fotografieren. Ähm, Schwarz-Weiß ist für mich sinnbildlich HP5. Ich habe tatsächlich, ich sage es euch ehrlich, ich habe noch nichts anderes geshootet. Kein Trimax, kein Tri-X, nichts von Kodak. Ich bin meinem HP5 treu geblieben, habe mir da noch mal ein paar Rollen gekauft und habe mich da auch noch mal ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe ein cooles Video von Matt Day gefunden, sollte eigentlich jedem von euch irgendwo ein Begriff sein. Ich werde es auch, auch noch mal verlinken für jeden, der es der es vielleicht nicht weiß, ähm, der hat eine coole ähm, Folge von Videos hochgeladen. Also er nennt sie Live on Film äh, und ich bin speziell auf die Episode 1 gestoßen. Ähm, der Typ macht ja wirklich extrem viel Schwarz-Weiß und was, was macht er in diesen Videos? Quasi er reviewt seine Bilder, die er gemacht hat. Man sieht quasi sein Lightroom und da hat er seine, seine Scans drin. Und die reviewed er dann quasi vor Kamera. Und das war ganz spannend. Da hat er so ein bisschen erzählt und hat so ein bisschen die Bilder gerade gezogen über die Gradiationskurven und, und, und Schlag. Nee, über das Histogramm war es tatsächlich. Und hat so ein bisschen über die Filme gesprochen und was er, warum er so gerne schwarz-weiß shootet und so. Und das hat mich nochmal noch richtig angefixt, dass ich einfach mehr schwarz-weiß machen will, weil es ist einfach so... Ich finde es so unfassbar zeitlos und es, es catcht mich so. Also ich liebe Farbfilm. Ich liebe Farbe zu fotografieren. Farbe transportiert einfach so viele Emotionen und ich kann ein Bild einfach ganz anders gestalten, wenn ich die Möglichkeit habe, Farbe mit reinzubringen. Aber schwarz-weiß limitiert dich halt so extrem auf deine Komposition und auf dein Motiv und deine Story, die du da reinpackst. Das ist wie so eine kleine Herausforderung, so ein bisschen. Und ich finde einfach so, Menschen schwarz-weiß fotografiert, das ist nochmal das Catch nochmal ein bisschen anders. Und ich habe mir nochmal drei Rollen HP5 bestellt und will schauen, dass ich ähm, immer wieder jetzt regelmäßig einfach nicht nur Farbfilm, sondern auch Schwarz-Weiß-Film fotografiere und das war für mich so ein bisschen ähm, die Hausaufgabe an mich, weil das habe ich immer in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt. Ich habe da extrem wenig gemacht und also in Relation zu Farbfilm, also wenn ich sagen würde, wären es wahrscheinlich 98 Prozent, Farbe und 2% Schwarz-Weiß. Also mehr war es definitiv nicht. Und jedes Mal, wenn ich Schwarz-Weiß-Film zurückbekomme oder Schwarz-Weiß-Film sehe, denke ich mir jedes Mal, Flo, mach mehr Schwarz-Weiß. Und aus dem Grund will ich das jetzt machen. Und er hat am Ende, äh, Gas hat bei mir zugeschlagen, ähm, am Ende seines Videos hat er quasi nochmal zwei, drei Bilder gezeigt, die er mit seinem Leica SF20-Blitz gemacht hat. Und blitzen ist. Bei mir, das habe ich auch schon im, im Analogcamp gesagt, das war für mich... Ähm, oh, ich muss nochmal abschweifen. Ich habe die Bilder noch nicht gescannt, die ich im Analogcamp auf Ultramax geblitzt habe und ich weiß bis heute nicht, ob die gut geworden sind oder nicht. Ich habe hier noch meinen Stapel vor mir liegen und irgendwo da drin sind die Bilder und ich bin so unfassbar gespannt, ob das mit dem Blitz ähm, gut funktioniert hat, den ich da damals ausgeliehen hatte oder nicht. Aber ähm, das fällt mir gerade so. Das fällt mir gerade so ein. Aber zurück zum Thema. Ähm, Lackerblitz SF20. Ich habe da schon öfter mal geschaut nach diesen Original-Leica-Blitzen, dachte mir aber immer, wow, die, sind einfach, die sind einfach zu overpriced, das, das geht nicht, die sind so wucher. Ähm, und man zahlt auch relativ viel einfach nur für den Namen. Also es gab mal einen, oder es gibt einen SF, Pro-Tip, es gibt einen SF26, der ist nochmal ein bisschen kleiner. Ähm, das ist ein, ein Leica gebrandeter Blitz, das ist aber quasi genau das gleiche wie ein Olympus. Nein, nicht Olympus, äh, der Leica SF26 ist baugleich mit einem Mega Blitz 26 AF1. Wer hat es <lacht> nicht gewusst? Ich muss gerade nochmal googeln, aber wenn ihr euch mal die Bilder anschaut, die sind quasi eins zu eins identisch, aber... Ich glaube, was ich gelesen hatte, es gibt ein kleines Problem, die Pins, die unten dran sind, die man quasi auf den, auf den äh, Hotschuh oben drauf packt, ähm, die sind nicht, nicht eins zu eins identisch. Und Leica hat da quasi einen Pin mehr und der spricht irgendwie mit der Kamera, dass man quasi so semiautomatisch wie auch immer, irgendwas machen kann. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe nach dem SF20 geschaut, weil der SF20 ist auch, ähm, by the way, der Blitz, den äh, Max Forster hat und Joe Greer. Und wenn die zwei diesen Blitz benutzen, dann muss der gut sein. Und ich habe da mal bei Kleinanzeigen geschaut und der war, boah, der ist schon relativ relativ teuer gehandelt. Also der wird so um die 150 bis 200 Euro, natürlich, gebraucht, gehandelt und Zustand immer so ein bisschen fragwürdig. Und ich habe tatsächlich gestern ein Angebot gesehen ähm, für einen Blitz, den ich jetzt dann runtergehandelt habe und ich habe inklusive Versand um die 80, also ich habe 80 Euro bezahlt. Und das war echt, das war echt für mich so ein, so ein kleines Schnäppchen. Da habe ich mir gedacht, kann man, kann man mal so mitnehmen, weil ich will, ich will insgesamt mehr blitzen und ich habe mich da mal ein bisschen reingefuchst und der liebe Max hat mir auch noch so einen kleinen Crashkurs gegeben, was das ganze Thema mit dem Blitz angeht und der scheint für mich echt ganz cool zu sein, ich habe ja keine M6 TTL, also im Vollautomodus geht da nichts. Aber ich kann so äh, semi-manuell, semi kann ich das ein bisschen betreiben. Also ich kann quasi sagen, ich habe hier in, meinem, in meiner Kamera einen ISO 400 Film ähm, und das kann ich quasi an den, in den Blitz übertragen. Da habe ich hinten so ein kleines Menü und dann kann ich das einstellen und dann kann ich quasi so ein paar, paar Sachen vornehmen und dann sagt der Blitz mir, okay, mit den Einstellungen blitzt der jetzt quasi so und so viel Meter weit. Und dann habe ich für mich so eine kleine Handhabe, weil ich hatte bisher so einen Nissin, Nissin i40, Blitz und der spricht mit der Kamera überhaupt nicht und der nimmt dir überhaupt nichts ab und mit dem fand ich es immer relativ kniffelig weil der ist so absolut vollautomatisch und ich hatte da schon ein paar, paar Sachen verhunzt, aber die hatte ich auch zu meinem Verschulden verhunzt, weil ich wusste bis vor kurzem nicht, dass ich quasi, wenn ich blitze, also blitzen ist echt, ich will da, ich will da auch mehr reinkommen, blitzen ist echt eine Wissenschaft für sich, wenn ich blitze, dass ich entweder also Minimum ein oder Maximum besser gesagt, ein Fünfzigstel Verschlusszeit nehmen muss, natürlich das Blitzsymbol auf meinem auf meinem äh, Zeitenrad nehme. Und nur darunter, weil wenn man das nicht macht, und das habe ich mit dem nächsten Blitz nicht gemacht, dann hat man so unschöne Balken in seinem Bild. Und ich dachte mir, ich habe damals an Weihnachten habe ich die komplette Familie fotografiert und dachte mir, um Gottes Willen, warum habe ich da so komische Balken? Also ihr müsst euch vorstellen, das Bild war drei Viertel, Komplett, das hat gepasst, also manchmal ein bisschen zu stark, manchmal ein bisschen zu schwach geblitzt, aber das, hat, das war korrekt belichtet und dann hat quasi ein Stück vom Bild gefehlt, also so 20, 30, 40 Prozent vom Bild hat ab und zu gefehlt und bis ich darauf kam, der Hintergrund war, ich habe meine Verschlusszeit zu schnell eingestellt, also der Blitz war langsamer als die Verschlusszeit und quasi die Kamera hat ähm, quasi den Verschluss nicht lang genug offen gehabt, dass das Licht quasi auf den Film, beziehungsweise, also ich habe es auch mal digital probiert, aber genau das gleiche Thema, ähm, da war genau das gleiche Thema, dass ich halt das Problem hatte, dass es nicht korrekt belichtet war. Und dann immer diese schwarzen Balken drauf waren. Und dieser Blitz, ähm, den konnte ich, den habe ich immer mit so einem Verlängerungskabel betrieben. Aber weil er einfach viel zu groß war. Das ist ein riesen, das ist ein riesen Drum, das Riesenteil. Und das macht einfach keinen Spaß, den einfach auf der Kamera oben drauf zu haben. Und der SF20, der ist schön klein, kompakt und den kann man eigentlich auch mal in eine Hosentasche packen. Und ähm, den Nissan-Blitz hatte ich ungern dabei, weil er einfach viel zu groß war. Und jetzt habe ich richtig Bock, mal zu schauen, ob das was wird mit dem Blitzen und da mal ein bisschen, ein bisschen mehr reinzukommen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Ich bin doch nicht drumherum gekommen. Ich habe mir tatsächlich noch das Buch von Joe Greer gekauft. Und da gleich mal da habe ich eigentlich gleich zwei Themen, über die ich sprechen möchte. Ich habe Zum einen habe ich mir überlegt, ob ich es mir als gedruckte Variante kaufe. Aber ich habe gesehen, Joe Greer bietet es auch als Kindle-Version an. Also quasi als E-Book. Und jetzt mal DRM und Kopierschutz und etc. mal aus, vorgelassen. Aber das ist so eine Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Muss es immer was Gedrucktes sein. Also ich verstehe den Reiz von, von, von der Haptik, was, was Gedrucktes in den Händen zu halten, also quasi was auf Papier zu haben, was sich der, ich sag jetzt mal, der Autor, in Anführungszeichen, der Fotograf, genauso vorgestellt hatte, wie es anfühlen muss. Er hat das Papier ausgewählt, etc. pp. Habe ich absolutes Verständnis für. Aber, ganz großes Aber, warum muss es das immer sein? Also ich verbringe... In meinem, in meinem Hauptjob und in der Freizeit einfach eine extrem große Zeit an einem mega hochauflösenden Display, an meinem MacBook oder an einem riesengroßen Monitor, wo ich dann einfach viel sehen kann. Und mit, der, mit diesem Punkt im Hinterkopf dachte ich mir, nee, es kann auch mal was Digitales sein. Und ich habe mir dieses Buch digital gekauft. Zum, zum einen das, weil, weil ich es überhaupt nicht schlimm oder verwerflich finde, weil ich es eigentlich auch ganz angenehm finde, das mal wirklich an einem schönen Display zu sehen. Weil klar, die Drucke sind einwandfrei, die sind mega schön. Aber so ein, so ein Bild kommt auf einem schönen Display halt auch nochmal, kommt auch noch mal anders rüber. Das knallt auch nochmal anders, als auf einem, ich sag jetzt mal, matten Papier oder wie auch immer. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe mir das, ich habe mir das Buch jetzt als digitale Kindle-Version gekauft und lese das quasi jetzt gerade am. Ähm, am MacBook, was man aber sagen muss, also für jeden, der es sich jetzt noch ein bisschen unschlüssig ist, wie auch immer, ähm, das ist viel Text und es geht im Endeffekt. Ich bin jetzt so bei 75 Prozent, ich bin jetzt quasi fast durch. Es ist extrem viel Text im Vergleich zu den Bildern, also es ist kein reines Fotobuch, das war mir persönlich jetzt nicht zu 100% gleich, ich dachte, er schreibt halt so ein bisschen, weil ich mich auch damit dann noch gar nicht so reingefuchst hatte, ich dachte, er schreibt quasi zu jedem Bild noch ein bisschen eine Story, eine Hintergrundstory, sowas in der Art, aber so ist es tatsächlich nicht, das ist mehr so ein Oh, in Anführungszeichen, ganz große Anführungszeichen, so ein Lebenswerk, wie kam er zur Fotografie, wie hat er damit angefangen, etc. pp. Und jeder, der den Podcast seit, seit Anbeginn hört, der weiß, dass Joe Greer für mich eine extrem, extrem, extrem große Inspiration war. Und der Typ ist, würde ich sagen, hauptverantwortlich dafür, dass ich heute ähm, mit einer Leica unterwegs bin, jetzt auch mit einer RC und Film verschieße und nicht irgendwas mit dem Handy mache oder irgendwelche Digitalkameras hauptsächlich benutze oder nicht mit einer Sony oder was auch immer, sondern der ist für mich eine ganz große Inspiration gewesen. Und wie gesagt, die Schuld, die Schuld liegt bei ihm, warum, warum ich heute so angefixt bin von der Fotografie im Allgemeinen und speziell der analogen Fotografie. Umso mehr hatte es mich eigentlich dann auch genervt, dass Joe Greer mittlerweile so eine ich möchte jetzt sagen, Influencer-Schiene eingeschlagen hat. Also jeder, der ihn so regelmäßig verfolgt, sieht ja, er ist ja quasi nur noch in irgendwelchen Hotels unterwegs und, und macht da irgendwie den, den Instagram-Influencer und ähm, kriegt das alles gesponsert, wie auch immer. Ähm, ich finde es halt schwierig, weil es hat irgendwo, wahrscheinlich ist es auch dafür da, um halt seine Brötchen zu bezahlen. Das kann ich zu 100 verstehen. Ganz großes Aber. Es hat halt wenig mit dem Joe Greer zu tun, Weswegen ich ihm folge und weswegen ich ihn verfolgt habe. Es war halt immer dieser Fotografieaspekt, der mich wirklich gecatcht hat und ich finde halt, er ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit und dann nervt es mich einfach, wenn ich dann so in your face äh, Hotelwerbung für irgendwie JV, JW Marriott oder wie die Hotelkette da heißt bekomme und das hatte einfach so einen, so einen komischen Beigeschmack und das fand ich dann ein bisschen ein bisschen schäbig und deswegen hatte ich jetzt auch lange mit mir gehadert, ob ich mir das Buch überhaupt holen soll. Ähm, gestern war es dann bei mir tatsächlich so eine Spontanaktion und ich dachte mir, ach oh gut, wir, wir, sind, wir, sind, wir haben ja keine Werbung hier, also ich kann alles sagen, ah fuck it. <lacht> ähm, ich hole mir, hol mir das jetzt einfach und ich gucke jetzt da mal rein und gucke, ob ich da ein bisschen was, was rauslesen kann oder für mich einen Mehrwert rausziehen kann. Und wie gesagt, ich bin jetzt so bei 70, 80 Prozent. Und was mich unfassbar catcht, was mich unfassbar catcht, sind einfach diese Bilder. Also das sind extrem viele Bilder dabei, die schon, schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Also man hat alles irgendwo schon mal gesehen, aber das sind auch genau die Bilder, die Landscape-Bilder, die ich so gefeiert habe bei ihm. Ähm, seine Farben, seine Töne, wie er, wie er das Bild aufbaut, die Komposition, das ist alles einfach erste Sahne. Und von diesem Typ kann man, was das angeht, extrem viel lernen. Und ich bin. Direkt wieder ein bisschen inspiriert gewesen. Ich muss sagen, ähm, es ist nett, so ein bisschen Hintergrundgeschichte zu haben. Die Frage ist: Will man das überhaupt? Braucht man diese Hintergrundgeschichte, weil es sehr viel in seine, ich sag mal, familiäre Vergangenheit reingeht, wie er aufgewachsen ist, der hat seine Mutter als Kind verloren und, und lauter solche Geschichten. Es ist die Frage, will man das überhaupt? Oder geht man da einfach nur rein und sagt, ich will ein schönes Fotobuch? Feden, der das will, eher keine Empfehlung. Aber Feden, der mit Joe Greer als Mensch, sage ich mal, was anfangen kann und diese Social-Media-Influencer-Geschichte, die er aktuell da abzieht, ein bisschen ausblenden kann. Ich sage, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, kann ich es empfehlen, weil empfehlen würde ich es nicht, aber der jeder, der so ein bisschen Joe Greer-Fanboy ist, so wie ich, oder beziehungsweise war, der kann es mal versuchen und es ist definitiv nicht teuer. Ähm, die gebundene Variante kostet bei Amazon, ich glaube so um die 30 Euro, ist aber gerade irgendwie nicht, nicht äh, im deutschen Amazon-Lager lieferbar, also kommt irgendwo aus den USA und dauert dann halt ein bisschen und klar, Kindle, Kindle ist natürlich sofort da und das war dann für mich auch so ein bisschen der Anreiz. Und wie gesagt, auch wenn das, was er da schreibt, relativ viel Blabla -Bla ist, er hat immer wieder so ein paar versteckte, versteckte Infos drin in diesen in diesen Sätzen, die definitiven Mehrwert bieten und die für mich auch so ein, das hat ja jeder, der ihn verfolgt, der hat das schon mal, schon tausendmal gesagt, aber das ist so für mich so, das sind wahre Worte, das sind weise und wahre Worte und die catchen mich absolut und ich lese es euch jetzt, ähm, ich lese es euch mal vor beziehungsweise ich habe es euch, euch einfach übersetzt, weil das Buch ist auf, das ist auf Englisch natürlich ähm, und ähm, ich habe es euch jetzt einfach mal so übersetzt. Das sind dann jetzt quasi meine meine, Lieblings, meine zwei Lieblingszitate aus dem, aus dem Buch. Und er meint im einen, ähm, es ist das Schöne an der Fotografie, ähm, dass du, sobald du die Handwerkskunst erlernt hast, also sobald du weißt, wie eine Kamera funktioniert, sobald du das Technische quasi abhaken kannst und dich auf die Fotografie konzentrieren kannst, ähm, dann ist es wie eine Autobahn, die extrem offen für dich ist. Und du kannst jeden Bereich jeden Bereich der Fotografie beackern. Also jede, er hat mal gesagt, jede ähm, jedes Genre der Fotografie ist wie so eine wie so eine Spur auf einer Autobahn und als guter Fotograf ähm, sollte man, oder es muss sogar, die Spuren immer wieder wechseln. Man sollte mal versuchen, irgendwie Menschen zu fotografieren, man sollte versuchen, Landscape zu fotografieren, man sollte Sachen vielleicht mal versuchen zu dokumentieren, die Familie zu dokumentieren, etc. pp. Und er, er ermutigt quasi die Leute, dass sie auch mal sich ins kalte Wasser werfen und einfach viel probieren, weil er sagt auch, wenn du das, wenn du das nicht machst, dann brennst du irgendwann aus, weil dann verlierst du so diesen, diesen Funken, diesen Reiz an der Fotografie und bei ihm sieht man, dass es das muss man ihm das muss man ihm lassen, das sieht man extrem schön bei ihm, dass er immer wieder sich, will nicht sagen neu erfindet, aber immer wieder diese Spuren wechselt. Also er macht, er fotografiert seine Frau, porträtiert die, er macht schöne Landscapes. Jetzt habe ich heute in der Story gesehen, dass er quasi noch mit einem Musiker quasi auf Tour geht und das dokumentiert. Also er wirft sich dasselbe immer wieder ins, ins kalte Wasser und versucht neue Sachen und das finde ich extrem, extrem spannend und das sind auch wirklich ähm, Sachen, die einen als Fotografen in Anführungszeichen auch weiterbringen, weil man sich immer wieder selber challenged und herausfordert. Und als zweiten Punkt erwähnt er quasi, dadurch, dass immer mehr Fotos heutzutage entstehen und die Kameras in den Handys immer besser und besser werden, ist es viel wichtiger, ähm, dass, man, dass man Fotos gestaltet, Fotos kreiert, die was bedeuten. Also Fotos, die zählen. Also Und was meint er damit, mit Fotos, die zählen quasi, äh, Fotos, die Emotionen erwecken und dem ähm, Betrachter quasi den Betrachter quasi kurz mal innehalten lassen und kurz sprachlos sein. Also kurz das Bild angucken und sie denken, wow, was ist das für eine krasse Landschaft, was ist das für ein schönes Porträt, etc. pp. Ähm, Finde ich aber auch ein extrem schwieriger Punkt. Das ist, glaube ich, so die die meiste Herausforderung so ganz, ganz oben, ähm, Fotografien, die ähm, zählen. Also es ist ganz schwierig, das dann auch zu erreichen, weil wenn ich quasi mit dieser Intention rangehe und sage, ich muss jetzt, ich, ich kann nur Bilder machen, die zählen oder ich, ich will nur Bilder machen, die zählen, dann fotografiere ich extrem wenig, weil ich würde auch sagen, keins meiner, keins ich würde keins meiner Bilder auf so ein Podest stellen und sagen, das sind das sind die äh, Photographs that count, also die Fotos, die zählen, also die bedeuten für mich was, natürlich, die bedeuten vielleicht für, für meine Freundin was, die bedeuten für die Familie was, wie auch immer und es gibt auch bestimmt eine Handvoll Leute, die da bei Instagram durchscrollen oder auf Twitter oder was auch immer und sich das anschauen und sie denken, cool, das ist ein schönes Foto, aber so diese, diese die zählen, die haben den Mehrwert, die sind, die sind für die Gesellschaft wertvoll. Ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt und ich glaube, ähm, da wird man auch nicht hinkommen, wenn man nur so denkt, weil ich glaube, man muss extrem viel üben und extrem viel fotografieren, bis man an den Punkt kommt, bis dann mal wirklich so eine Kirsche dabei ist, die wirklich was bedeutet. Oder dass man irgendwann an den Punkt kommt, dass man, keine Ahnung, wichtige Menschen fotografiert, irgendwelche historischen Sachen dokumentieren kann etc. pp. Ich glaube, um dahin zu kommen, muss man ja schon viel viel im Repertoire haben. Man muss viel können. Man muss ähm, sein Handwerk beherrschen. Und um dahin zu kommen, äh, practice, 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 üben, 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 weil ich glaube, ohne das wird es nichts. So, und jetzt habe ich noch einen großen Punkt, den ich unbedingt loswerden will, weil ich weil ich es richtig richtig cool finde und ähm, und es einfach supported gehört, weil ich es einfach mega nice finde. Ähm, der liebe Max Forster hat sich gedacht... Ähm zum Thema Joe Greer, was Joe Greer kann, kann ich schon lange und jeder, der es vielleicht gesehen hat, Joe Greer wollte kurze Kameragurte produzieren und hat das schon zum zehntausendsten Mal in seiner Story irgendwo erwähnt und dass es noch dauert und irgendwie verschoben wurde hin und her und der Max hat sich gedacht, ach fuck it, ich mache das jetzt selber und ich mache es besser und der Max hat es schon in seine Story ein paar Mal gepackt, der produziert jetzt. Also nicht nur kurze Kameragürte, aber der, der Gedanke dahinter war, einen relativ kurzen Kameragürt zu machen, sodass, wenn man sich den um den äh, Hals hängt, dass die Kamera quasi so auf Brusthöhe liegt. Und ich find, fand das schon bei Joe Greer, fand ich die Idee schon extrem reizvoll, weil ich es ganz cool finde, weil meistens hat man, es, es, es muss die Kamera nicht irgendwo hier auf Bauchhöhe hängen oder so, oder wenn man sich sie um die Schulter hängt. Das passt eigentlich perfekt und wenn man ihn dann quasi so als Handschlaufe nimmt, ist das eigentlich viel, viel nicer, wenn es ein bisschen kürzer Gürtel ist. Und das ist nicht so ein, so ein, ich sag mal so, so ein Gewürstel an den, an den Händen, wenn man dann so einen langen Kameragürtel hat. Auf jeden Fall hat der Max sich ähm, Zeugs gekauft, also Leder, hat quasi sich Nieten besorgt und fängt jetzt an, daheim diese Gürtel zu produzieren. Und ich möchte das jetzt ein bisschen, ein bisschen mit euch teilen, ein bisschen. Ähm, hinaustragen. Es gibt, noch ein paar, es gibt ein paar Facts, die, die, er schon, die er schon mir gesagt hat, die wir raushauen können. Ähm, diese Gurte produziert er alle in Handarbeit. Die sind qualitativ mega hochwertig. Davon werde ich mich jetzt dann selbst auch noch überzeugen können, weil er hat jetzt einen quasi auf den Weg zu mir gebracht. Und sobald er da ist, werde ich den ausgiebig testen und ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ich freue mich da richtig. Und ich werde auch da quasi euch noch ein Long-Term-Review geben, quasi so ein kleines Update, sobald der Gurt bei mir ankam, wie der, wie der mit der Zeit altert, etc. pp. Ähm, was sich der Max vorgestellt hat, sind, und das finde ich unfassbar krass, sind 25 Euro äh, für den Gurt plus 5 Euro Versand innerhalb Deutschlands. Und wenn es halt außerhalb Deutschlands oder ich sag mal EU-Ausland oder allgemeines Ausland wäre, ich glaube, hier hört eh niemand aus dem, außerhalb des EU-Auslandes, außerhalb von Österreich und der Schweiz vielleicht zu. So. Hallo Simon. Ähm, also von dem her also von dem her, äh, wird da wahrscheinlich eh nichts kommen, aber das wäre halt dann nach Absprache. Aber ich finde das einen mega nice Preis. Ich finde das mega cool, weil wenn man mal schaut auf Etsy und, und auf den gängigen Plattformen, wo man so gute halt herbekommt, die sind alle viel, viel teurer und vor allem äh, der Max, der produziert die in Aalen. Im, Sü Im Süden Deutschlands und ich finde ich find die Idee einfach mega cool und ich habe da richtig Bock, den Max zu supporten und zu unterstützen und der Max war auch so nett und meinte, er gibt uns einen Gurt, den wir hier im Podcast verlosen können. Arthur weiß auch noch nichts davon, ich bin ich mal gespannt, wann er, das, wann er das nachhört hier und dann davon mitbekommt. Ähm, ich muss mir mal überlegen, wie wir das noch aufziehen oder ich muss da auch noch mit dem Arthur Rücksprache halten, wie wir das genau machen. Ob wir sagen, ähm, wir packen quasi, eine, wenn, wenn ihr uns und den Max in die Story packt und das dann in die Welt hinausschreit, dass ihr dann automatisch am Gewinnspiel teilnehmt und dann dementsprechend im Lostop seid. Oder wie wir das gestalten, das muss ich mir mal noch überlegen. Aber unterm Strich, der Max spendiert uns einen Gurt, den wir verlosen können. Und das machen wir, da quatsche ich nochmal mit Arthur und dann seht ihr alles weitere in den Storys. Ähm, Rand Randpunkte. Ihr könnt aussuchen, welche Länge, ihr könnt aussuchen, welche Farbe. Der Max hat es, glaube ich, in Schwarz und Braun. Das ist so ein, so ein Sattelbraun, so Cognac, irgendwie sowas in der Art. Und ähm, ich werde auch mal noch ein paar Bilder dann verlinken. quasi Ich mache mal noch ein paar Bilder. Von dem Gurt bei mir, wenn ich den dann habe. Und der Max hat nochmal ein paar Sachen in die Story-Highlights gepackt. Das kommt auch in die Shownotes. Und vielen Dank an Max. Und ich halte euch, oder wir halten euch auf dem Laufenden. So, und dann kommen wir jetzt zum Q&A. Ich hatte euch gefragt, was euch so auf der Seele brennt, was ihr unbedingt wissen möchtet, was Arthur und ich hier im Podcast besprechen sollen. Und wir sind jetzt auch so verblieben, wir machen es tatsächlich so. Ich gebe heute meinen Senf dazu. Und Arthur in der... Solo-Episode nächstes Mal, weil dann haben wir quasi gleich mal, also er nimmt jetzt auch im Urlaub irgendwo parallel, mal wenn er Zeit hat, nimmt er diesen Teil von sich auf und ich glaube, ich finde das ganz spannend, dass jeder so ein bisschen, ein bisschen erzählt, was er drüber denkt, ohne den anderen. Und ich fand die erste Frage auch schon ganz schön knifflig. Also es geht quasi um das Reisen als Analog-Fotograf in Anführungszeichen ähm, und ich habe mir da mal, bevor ich jetzt die Frage beantworte, weil ich habe da extrem wenig Erfahrungspunkte, ich habe da mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe gefragt, quasi in unsere Analog-Camp 1.0-WhatsApp-Gruppe, was die Jungs und Mädels so für Erfahrungen hatten. Und es kamen unterschiedlichste Antworten und allgemein viel Feedback. Aber was man sagen kann... Ähm es gibt keine, keine Musterlösung für das Ganze. Also das Problem, was hier angesprochen wurde, ist quasi, dass wenn man mit Analogfilm an die Flughäfen geht und dort mit Film reisen möchte, dass die Filme ja normalerweise als Handgepäck durchgescannt werden würden. Und das Problem ist, dass dieses Scannen gegebenenfalls die Filme beschädigen kann. Ähm, was ich jetzt im Internet auch gelesen hatte, es ist anscheinend nur bei den neuen, relativ neuen CT-Scannern. Diese Scanner haben halt genug Dampf, um eure Filme zu frittieren. Es gibt aber Leute, also bei manchen ist das schon passiert, bei manchen ist das noch nicht passiert. Was, wir aber, was ich unterm Strich raten kann, was für mich jetzt rauskam und was ich auch jetzt im Netz so gelesen habe, schaut, dass ihr quasi jedes Mal nachfragt bei den Leuten, ob die das gegebenenfalls äh, handchecken können, eure Filme. Dann ist es halt so, dass dann jemand das wirklich individuell aufmachen müsste und sich die Filme anschaut, ob ihr da nicht irgendwas drin schmuggeln wollt. Ähm, aber es, es klappt halt auch nur zu 50 Prozent. Manche hatten die Erfahrung, dass die Leute extrem offen sind und kein Problem damit haben und das Zeug dann per Hand checken. Es gibt aber auch welche, ähm, die dann halt quasi am Flughafen arbeiten, denen das vollkommen egal wäre und die das einfach quasi trotzdem durch den Scanner jagen. Ähm, kann ich beide Seiten natürlich verstehen, die haben natürlich keinen Bock da jede, jede Tasche. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Leute da am Tag antanzen und sagen, check das mal bitte per Hand. Aber ich kann auch verstehen, dass es halt jedes Mal ein Sicherheitsrisiko ist, wenn die das per Hand checken müssen, weil man könnte ja gegebenenfalls was drin verstecken, aber für eure Filme ist es halt schwierig. Also es gibt aber auch, ich muss sagen, viele haben in der Gruppe gesagt, dass sie nie Probleme hatten, die Filme wurden gescannt. Was es für ein Scanner ist oder Scanner war, wissen wir jetzt natürlich nicht, ob das jetzt so ein CD-Scanner war oder nicht, ähm, dass es keine Probleme gab. Also die wurden durchgescannt und der Film hatte überhaupt keine Auswirkungen, hatte keine Probleme, wie auch immer. Es ist unterm Strich ein gewisses Risiko, was ihr da eingehen müsst, wenn ihr natürlich die Möglichkeit habt und ihr könnt das quasi im Land dann irgendwo entwickeln und jetzt nicht zu Wucher, sondern zu okayen Preisen und da gibt es ein Lab, die das euch machen, dann würde ich das wahrscheinlich vor Ort machen, bevor ich jetzt irgendwie ein Risiko eingehe, dass meine Filme nichts werden. Ähm, es gibt auch von, ich muss mal selbst schauen, ich weiß nicht, wo man sich das runterladen kann, ähm, es gibt so Sticker von, ich glaube von Kodak selbst, die man auf sein Handgepäck draufkleben kann, wo halt drauf steht, äh, hier ist Film drin, bitte äh, paar Hand prüfen, aber ob das halt auch immer hilft, ist die Frage. Also unterm Strich Unterm um Strich gibt es keine, keine korrekte Lösung. Ähm, immer Fragen, immer Fragen und das Beste hoffen. Ich glaube, das ist so der, das ist so der Weg, to, Weg to go. Und grundsätzlich würde ich sagen, also wenn ich mit Kamera reise und dann noch fliege, dann würde ich auf jeden Fall Lightweight fliegen, weil äh, oder Lightweight reisen, ähm, ich wüsste nicht mal, ob ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt morgen in den Urlaub fliege, ob ich dann überhaupt die Mittelformatkamera mitnehme, weil es ist schon, schon, schon hier quasi, wenn ich von zu Hause losziehe, ist es quasi schon ein mega Aufwand, immer die Kamera mitzunehmen. Und es ist halt quasi, ich, ich muss das aktiv machen, ich muss da halt aktiv fotografieren. Und ich glaube, wenn man in, in den Urlaub geht und zu viel Auswahl im Gepäck hat, ich glaube, dann wird es eine schwierige Geschichte. Also ich persönlich liebe es halt auch einfach diese kleine Leica oder eine kleine Point -and Shoot immer dabei zu haben, die irgendwo um die Schulter zu haben. Und wenn irgend, wenn sich irgendeine Möglichkeit ergibt, halt immer losschießen zu können. Und das hat halt schon das hat halt schon seinen Schaum, wenn man quasi mit einer Kleinbildkamera loszieht, vielleicht noch ein, zwei Rollen Film in der Hosentasche und nicht einen ganzen Wanderrucksack mit Stativ und fünf verschiedenen Rollen und drei Objektiven und wie auch immer. Das finde ich dann alles ein bisschen too much. Dann kam eine Frage, wie es bei uns denn aussieht Richtung Analogcamp 2.0 diesen Sommer eventuell. Ähm, es gibt noch nichts Konkretes. Was ich euch sagen kann, also es waren jetzt ein paar Leute, die keine Zeit hatten, bei uns jetzt im Analogcamp 1.0 dabei zu sein. Und die nachgefragt hatten, wie es jetzt aussieht wann, wann ist da denn eine, und ob es da denn überhaupt eine Fortsetzung gibt. Und wir hatten auch schon im Analogcamp selbst besprochen, dass wir das auf jeden Fall machen wollen. Also das, das könnt ihr euch in den, Kalender, in den Kalender eintragen. Es wird ein zweites Analogcamp geben. Da sind wir uns sicher, wo das stattfindet, wann das stattfindet und in welchem Umfang und so weiter. Das steht noch nicht fest. Also das sind wir noch nicht festgelegt. Wir hatten mal so ein paar Gedanken Richtung Schweiz, Sachser Lücke, sowas in die Richtung, aber... Das war, auch, das war jetzt auch nichts, was irgendwo in Stein gemeißelt ist. Also wir sind da noch relativ flexibel. Wir haben da noch keine konkreten Pläne. Vor allem, weil es Arthur und ich halt auch entsprechend noch abchecken müssen, wie es bei uns reinpasst, gerade jetzt im Sommer. Und vielleicht, vielleicht geht es auch Richtung Herbst, ich weiß es nicht. Also da sind wir noch komplett offen. Nächste Frage. Wie achtet ihr auf eure Bitkomposition? Habt ihr Go-To-Kompositionen wie Drittelregel, Komplementärfarben etc.? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich bin gespannt, was Arthur da antworten wird. Ich bin da absolut Harakiri unterwegs. Also mir ist das, mir sind Bildkompositionen wie goldener Schnitt, Drittelregel etc. pp. Kenne ich, sind mir aber alle vollkommen egal. Also ich, wenn in der Fotografie gehe ich nicht ran und mache das bewusst und sage, okay, ich muss jetzt das Bild anhand der Drittelregel aufbauen. Oh, dann bewege ich mich nochmal einen Met Meter nach rechts oder ich bewege mich jetzt nochmal einen Meter nach links oder ich mache das und das. Für mich ist das eine zu hundertprozentige Bauchgeschichte. Wenn ich irgendwo stehe und ein Bild machen möchte, dann muss mich das, ich sag mal, emotional irgendwie catchen, dann muss mich das abholen, dann will ich da irgendwie was erzählen, dann will ich irgendwie zeigen, da will ich irgendwas zeigen mit meiner Fotografie und dann fange ich dann in dieser Situation nicht noch an, mir irgendwelche Kompositionen oder irgendwelche Regeln abzurufen, sondern fotografiere ich eigentlich nur, wie es für mich ist wie es sich für mich gut anfühlt. Und das ist eigentlich schon die, die Herangehensweise, die ich seither, seit ich mit der Fotografie begonnen habe, vertrete. Und ich glaube, daran wird sich bei mir auch nichts ändern. Also ich, ich bin noch nie unterwegs gewesen und habe hab aktiv mit einer Regel fotografiert. Hm, vielleicht, vielleicht tue ich das unterbewusst und vielleicht ist auch mein, mein Bauchgefühl irgendwo diese, ein Abrufen dieser Regeln unterbewusst. Aber ich glaube ich glaube, wenn man sich da zu sehr verkopft mit Kompositionen und mit Regeln, also ich, ich glaube in der Fotografie gibt es, also für mich gibt es in der Fotografie keine Regeln und wenn ich morgen anfange irgendwie Köpfe abzuschneiden in meiner Fotografie oder, oder irgendwie alles zu unterbelichten, weil es mir gefällt, dann finde ich, dann sollte ich das auch machen können, weil es ist so ein, ähm, Fotografie ist so ein weites Spektrum und selbst wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nur nach definierten Regeln fotografiere und alles in der Fotografie richtig mache. Heißt es nicht automatisch, dass ich, dass ich gute Bilder fotografiere, dass ich wirklich Emotionen übertragen kann, dass ich die Leute quasi ähm, zum Staun bringe mit meinen Bildern, dass ich denen quasi ein Gefühl mitgebe. Ähm, ich finde es viel wichtiger, Emotionen zu transportieren und gewissermaßen eine Geschichte zu erzählen. Und das sind mir Re Regeln völlig, völlig egal. Und oft auch Vielleicht ein kleines bisschen Glück. Also ähm, jeder, der schon mal durch eine Messsucherkamera geschaut hat, weiß, dass man nicht genau das Bild sieht, was man später bekommt. Man hat immer einen gewissen Versatz mit drin. Und selbst wenn ich jetzt perfekt, eine perfekte Komposition hätte, ein perfektes Motiv, das, was im Endeffekt nachher rauskommt auf dem Bild, ähm, das ist in der Regel eh nochmal ein bisschen anders. Also keine Regeln für mich. Ich fotografiere das, was sich für mich gut anfühlt und wo ich denke, kann ich eine Geschichte erzählen und Emotionen transportieren. Das ist für mich viel, viel wichtiger als das, ich sage jetzt mal, stupide Nachfotografieren von Regeln oder Nacharbeiten von Regeln. Denn ich glaube, Erfahrung sammeln und in dem ganzen Handwerk der Fotografie besser werden und was halt nur geht, indem man übt, übt, übt und viel fotografiert und sein Auge schärft und... Dinge sieht, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal ohne Kamera unterwegs bin, ist für mich immer so ein, bin ich immer trotzdem dabei zu fotografieren, weil ich immer Motive suche, bewusst oder unterbewusst suche ich immer Motive und schaue nach dem Licht und gucke, wie man das einfangen könnte und es ist mir schon extrem oft passiert, dass ich ohne Kamera unterwegs war und mir dachte, verdammt, das wäre jetzt ein schönes Motiv oder das wäre jetzt ein schönes Motiv und dann muss ich mich selber ein bisschen bremsen und mir denken, nee, du fotografierst jetzt nicht, das ist es egal, aber das mache ich trotzdem Unterbewusst und das schult das Auge halt auch. Und das, das bringt einen auch weiter. Für mich dreht sich da halt immer alles um Fotografie. Und ich glaube, Übung bringt einen, wie gesagt, langfristig weiter, weil man dann auch merkt, was in seiner Fotografie funktioniert und was für einen selbst funktioniert. Ähm, und nicht das einfache Nacheifern von irgendwelchen Regeln. So, nächste Frage. Was haltet ihr von einem Fotografiestudium beziehungsweise einer Ausbildung in dem Bereich? Das betrifft ja dann grundlegend Leute die etwas jünger sind als wir sind. Das betrifft jeden äh, mit Anfang 20, würde ich jetzt mal sagen, und nicht so alte Säcke wie Arthur und mich. Aber was ich, was ich definitiv sagen kann oder meine Meinung ist, ähm, ich finde das absolut vertretbar. Also wenn man da Bock drauf hat, go for it, absolut. Und ich finde heutzutage, finde ich finde es auch absolut nicht verwerflich, wenn man das macht. Die Ausbildung durchzieht, finde ich immer ganz wichtig. Eine Ausbildung dann auch, aus, es ist eine absolute Katastrophe, aber eine Ausbildung durchziehen, damit man was quasi in der Tasche hat. Wenn das dann aber doch nach x Jahren nicht sein sollte, hat man als Anfang-20-Jähriger noch überhaupt nichts verloren und hat noch ganz viele Möglichkeiten, sich irgendwo in eine andere Richtung zu bewegen oder halt nochmal von vorne anzufangen und nochmal eine neue Ausbildung zu machen oder doch noch zu studieren oder was auch immer. Ähm, deswegen, deswegen, wenn man da Bock drauf hat und, und man sich das selbst zieht, dann finde ich das absolut vertretbar. Und ich würde niemandem auf dieser ganzen Welt abraten, irgendwas, irgendwas nachzueifern, was man, was man liebt und auf was man Lust hat und was man als was man zum Beruf machen möchte. Also definitiv, ähm, wenn jemand heutzutage sagt, ich möchte eine Ausbildung im Bereich Fotografie machen, go for it. Aber man muss halt im Hinterkopf behalten, dass es keine Ausbildung zum ich weiß nicht, äh, Lifestyle-Fotografen gibt der dann nachher auf Instagram 300.000 Follower hat und durch die, Welt, durch die Welt reist, sondern das sind halt, ich sag mal, traditionelle Ausbildungen im Bereich Passbildfotografie. Dann sitzt man halt wirklich in einem Fotostudio und wartet, dass äh, irgendjemand reinkommt, der für ein Personalausweis ein Bild braucht. Oder man sitzt in einem Fotostudio und macht von irgendwelchen Familienbildern, wie auch immer. Und ich glaube, dass halt die Fotografie in einer Ausbildung wahrscheinlich den kleinsten Teil ausmacht. Also die reine Fotografie an sich. Ich kann mir halt vorstellen, dass andere Dinge da größere größere Bereiche abdecken. Was mich halt zum Beispiel unfassbar interessieren würde, äh, aber ich glaube, dass ich, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass man das heute noch gelernt bekommt, wenn man jetzt quasi eine Ausbildung macht in irgendeinem Fotostudio, wie man in einer Dunkelkammer Abzüge macht. Das hatten wir damals schon mit Jörg von meinem Filmlab gesprochen. Ich will das zu 100% noch machen. Und wenn wenn ich zum Simon in die Schweiz fahren muss, ich habe da richtig Bock drauf. Ähm, ich glaube, so eine so eine so eine richtig Oldschool Ausbildung im analogen Fotografiebereich darauf hätte ich Bock so wie in den keine Ahnung 50er 60ern das wäre absolut was für mich aber ich weiß nicht ob das heutzutage äh, ob das überhaupt noch gibt ich bezweifle es jetzt eine Frage die nur der liebe Arthur beantworten kann Arthur wann kommt deine Sinne also wir warten alle gespannt drauf und du hast es uns versprochen wann kommt es Arthur sag's uns endlich und weiter geht's. Nächste Frage. Äh, Empfehlung zur Archivierung und Aufbewahrung von Filmstreifen. So, ich wollte gerade sagen, ich finde die Frage knifflig, aber so knifflig ist sie gar nicht. Also Archivierung und Aufbewahrung. Ich habe mir damals bei Photo Impacts zwei große DIN A4 Ordner, das sind extra so, so ähm, Filmnegativordner, gekauft und da gibt es dann halt diese entsprechenden Folien, wo man die quasi einsortiert und dann kann man das schön sauber ablegen. Man könnte, das, man könnte das richtig richtig machen und das Zeug dann quasi auch noch beschriften und entsprechend sortieren, wie auch immer. Ich bin da ein totaler messi ich, Ihr müsst euch das vorstellen, also ich bekomme vom Tobi meine, meine Filme zurück. Die sind dann quasi entwickelt und dann bekommen die schon quasi in diesen, in diesen Pergament, Pergamenthüllen. Das sind in der Regel drei, vier, fünf, sechs, sieben Streifen, sieben Streifen pro DIN A4-Blatt. Sind da, sind da quasi einsortiert. Und dann nehme ich mir die raus, scanne die, tue sie danach wieder rein und dann landen die erstmal bei mir auf einem Stapel. Und dieser Stapel füllt sich dann irgendwann und dann werden die irgendwann von mir alle zusammen in diesen Ordner gepackt. Und da ist es dann eigentlich schon zu spät. Da hätte ich die schon beschriften sollen und vielleicht ein Datum, vielleicht ein Filmtyp etc. pp. Das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe die einfach so abgelegt und das ganz große Problem an der Sache ist, und das schiebe ich das schiebe ich seit Anbeginn vor mir her, wenn ich jemals wieder ein bestimmtes Negativ, einen bestimmten Filmstreifen wieder brauche, dann habe ich ein ganz großes Problem, weil den werde ich wahrscheinlich nicht mehr finden. Dann muss ich entweder mehrere Stunden investieren, damit ich da quasi genau diesen Filmstreifen wieder rausbekomme, oder... Ich weiß es nicht. Also, ich, äh, ich kann, das ist für. Also grundlegend ist das die Empfehlung von meiner Seite, so abzulegen, weil das macht Sinn, die sind dann staubfrei. Das ist so ein, quasi so ein Ordner, der sich in sich selbst verschließt. Kann ich mal verlinken. Ähm, ist richtig cool, ist, glaube ich, auch der Weg schlechthin, wie es die meisten machen. Aber man sollte das beschriften, weil man sonst echt irgendwann in ein Problem reinrennt. Ähm, grundlegend ist es aber so, dass ich meine ganzen Scans. Die RAWs, diese Scans, also die Tiffs, die liegen bei mir auf der Platte und werden in einem Lightroom-Katalog verwaltet. Und da sind die quasi ja nach Datum sortiert, also nach dem, natürlich nach dem Scan-Datum, wann ich diese Filmrollen eingescannt habe. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, Da könnte man auch nochmal ein bisschen besser dran arbeiten und das entsprechend vertagen mit einem richtigen, korrekten Datum, wann der, wann das Foto denn entstanden ist. Weil wenn ich jetzt beispielsweise im Urlaub im Sommer irgendwelche Bilder shoote und dann aus irgendwelchen Gründen erst im Herbst oder so dazukomme, die zu scannen, habe ich dann natürlich das Scan-Datum drin, im Oktober oder November oder wann auch immer. Und dann wird es ein bisschen, ja, dann wird ein bisschen unübersichtlich. Aber Empfehlung, das sind adox Ordner und Pergamenthüllen. Es gibt auch Plastikhüllen, die finde ich persönlich aber nicht so cool. Da klebt bei mir oder klebte bei mir oft der Film fest und fand ich, fand ich allgemein nicht ganz so prickelnd, deswegen äh, Pergamenthüllen. Und ab zur nächsten Frage. Filmscanner für 135 bzw. 120er Film. Ganz, ganz schwieriges Thema. Beziehungsweise so schwierig ist es gar nicht. Wenn man ein ordentliches Ergebnis haben möchte, muss man sich einen richtigen Scanner kaufen. Und mit einem richtigen Scanner meine ich keinen Flachbettscanner. Mittelformat ist es ein bisschen, ein bisschen anders. Also ich fange jetzt mit Kleinbild an. Kleinbild kommt für mich nichts über den Coolscan. Ich habe relativ wenig probiert. Ich habe den V600 damals versucht, war mit den Ergebnissen für Kleinbild überhaupt nicht zufrieden und habe mir dann aufgrund diverser Empfehlungen den CoolScan 5 ED geholt. Das ist ein Kleinbild Scanner, der kann nur Kleinbild. Der zieht den Filmstreifen automatisch ein. Ich arbeite mit diesem Scanner mit ViewScan und für mich sind, das, sind die Ergebnisse top. Also ich bin mega zufrieden mit den Ergebnissen. Ich kann mir im Kleinbildbereich nichts Besseres vorstellen. Mittelformat ist dieses knifflige Thema. Da könnte ein Flachbett relativ gut funktionieren, aber ich, ich kann, also ich habe es ja letztens mit, mit, wie erwähnt, mit Steven habe ich nochmal gescannt und man muss sich dann nochmal einen ganz anderen Workflow erarbeiten und man muss sich in diese ganze Scanner-Thematik, unabhängig, unabhängig ob es jetzt Kleinbild oder Mittelformat ist, man muss sich extrem reinfuchsen. Es gibt eine Handvoll verschiedener Tools. Es gibt verschiedene Wege, die man ähm, dabei ackern kann. Man kann mit dem Original Epson Scan Programm scannen, man kann mit View scannen, mit Silverfast etc. pp. Dann kann man in diesen Programmen entweder als positiv oder als negativ scannen. Man kann das Ganze irgendwie über Photoshop gerade ziehen, man kann das in Negative Lab Pro reinschmeißen, man kann das in... Die in das Tool Neckmaster hieß es, das habe ich mir damals auch gekauft, das ist so ein, so ein Tool wie Negative Lab Pro, aber für Photoshop, da kann man dann seine Negative umwandeln, also es ist ein riesen riesengroßer Pool, in dem man, in dem man da eintauchen muss und es ist echt nicht einfach, also du wirst, egal mit was du anfängst, relativ viel Zeit erstmal rein reinbringen müssen in das ganze Thema und mal klarkommen mit diesen ganzen Tools und für dich den besten Weg finden. Und ich war schon teilweise echt extrem frustriert, weil irgendwann hat man keinen Blick mehr für ein Bild. Wenn man dann wirklich stundenlang an den Bildern rumdoktert und die umwandelt und dann Negative lepro nee, das Norizu Preset und dann doch lieber das Frontier Preset und dann lieber doch ein bisschen Wärmer, ich konnte irgendwann die Bilder nicht mehr sehen. Das war alles nur noch ein Matsch, alles verschwommen. Ich habe nichts mehr erkannt. Und das hat mich einfach so unfassbar genervt, weil ich dachte, ich will fotografieren. Und ich will nicht im Nachhinein Stunden da sitzen und meine Fotos bearbeiten müssen, damit sie akzeptabel aussehen. Ich will selber scannen. Ich will da ein bisschen die, die Hand drauf haben. Ich möchte da meinen eigenen Look reinbringen, meine eigene Ästhetik, mein eigenes... Ich sag mal, mein eigenes... Meinen eigenen Sinn für Farben etc. pp. Aber ich möchte, dass das relativ schnell geht. Und das geht es halt mit diesem Scanner. Aber ich muss sagen, und hat mir der liebe André relativ viel geholfen, der hat mir halt damals seinen Workflow eins zu eins so gegeben, den er sich quasi ähm, erarbeitet hat. Und dann habe ich halt noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ein bisschen mein eigenes Zeug da reingebracht, aber der grundlegende Workflow, der Stand, den habe ich von ihm bekommen, wie er quasi das Bild scannt, wie er einen Vorschau-Scan macht, wie er dann quasi das umwandelt in Photoshop, das hat er mir damals alles gezeigt und dann war das für mich natürlich nicht so eine große Hürde, nachdem ich schon quasi meine kompletten Nerven mit dem V600 verloren hatte, war das extrem einfach. Im Vergleich ist es trotzdem, trotzdem man muss sich da trotzdem irgendwo reinfuchsen, aber es war extrem einfach und ich konnte dann halt quasi dann noch meine, äh, meinen Feinschliff quasi in Lightroom draufpacken und dann war ich das allererste Mal zufrieden mit meinen Scans. Und am allerliebsten würde ich das genauso mit Mittelformat machen. Ich würde mir am allerliebsten einen q 8000 kaufen und meine Mittelformatbilder mit dem scannen aber ich habe es euch vorhin schon gesagt das Teil kostet dann um die 2000 Euro und puh, da kann ich lange da kann ich sehr sehr lange bei Tobi bei Urban Film Lab meine Bilder scannen lassen für 6 Euro die Rolle in einer noch krasseren Qualität als der Coolscan überhaupt abbilden kann also der Tobi hat ja diese Noritsu und Frontier Scanner und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und der beherrscht natürlich auch sein Handwerk und der weiß, wo er da wo er da anpacken muss und so. Und auch wenn es verlockend für mich wäre und ich mir das damals beim, beim Q-Scan für 35mm ähm, schön rechnen konnte und mir dachte, okay, ab so und so viel Rollen rechnet sich das für mich. Den Durchsatz habe ich mit Mittelformat natürlich nicht. Und wenn ich sage, ich muss, oder ich habe diese Schwelle, diese magische Schwelle von 2000 Euro und ich zahle beim Tobi 6 Euro pro Rolle, für die Scans und ich bekomme die dann bequem per, per WeTransfer oder so zugeschickt. Da muss ich sehr, sehr, sehr viele Rollen Mittelformatfilm durchknipsen, bevor ich da irgendwo hinkomme, dass ich sage, okay, das kann ich für mich rechtfertigen. Deswegen ist das Thema für mich erstmal zur Seite geschoben und Mittelformat ist reduziert und einfach nicht die Masse wie Kleinbild. Deswegen, deswegen bleibt das alles so. Aber wenn ich euch was empfehlen kann, gibt es ein Lab, gibt es ein gutes Lab, auf das ihr Bock habt, dem ihr vertraut. Und lasst das Zeug da entwickeln und scannen. Wenn ihr aber Bock auf Schmerzen habt, dann fuchst euch in dieses Thema rein, ob es jetzt quasi ein Coolscan ist, ob es ein Flachbettscanner ist, den ich nicht empfehlen kann oder ob ihr sagt, ich nehme irgendwie ein Parkon, über den habe ich auch schon gute Sachen gehört oder ich, ich fotografiere mit meiner, mit meiner Spiegelreflexkamera mit einem Makroobjektiv ab. Hey, go for it, tu es. Aber da müsst ihr Bock auf Schmerzen haben, bis ihr wirklich an dem Punkt seid, bis ihr mit euren Bildern zufrieden seid. Es ist viel getüftelt und rumgewerkelt und es ist immer natürlich auch ein riesengroßer Block an Kosten, die ihr initial habt, Bei so einem Scanner, Q-Scan, der kleine, kostet auch knapp unter 1000 Euro. Der Mittelformat kostet um die 2000 Euro und einer, der alles kann, kostet dreieinhalb. Also wir reden hier über Preise, da, sich, da kauft man sich ein Auto für. Also schon verrückt, aber wenn man jetzt nicht unbedingt Bock drauf hat, das wirklich in eigener Hand zu haben, dann lasst es in einem Lab machen. Und wenn ihr Bock auf Schmerzen habt, dann lest euch erstmal ein und informiert euch, weil es gibt, es gibt keine so kleine Auswahl an Möglichkeiten, aber da müsst ihr euch definitiv erstmal reinfuchsen. Und da kommen wir zur vorletzten Frage. Eigentlich ganz einfach. Welche Kameras benutzt du? Und da würde ich gerne tatsächlich mit meiner Lieblingskamera, mit meinem Schmuckstück hier anfangen. Mit meiner Leica M6. Und das wäre tatsächlich auch... Die Kamera, wenn mir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzt und sagt, Flo, du darfst jetzt dein restliches Leben nur noch eine Kamera verwenden, würde ich ihn anschreien und sagen, Like keinem ähm, Sex. Das ist so, die Kamera, also die ist, wird wahrscheinlich jeder kennen, ikonischer, ikonischer geht es geht's wahrscheinlich gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch, ich lehne mich mal aus dem Fenster und das wird auch wahrscheinlich die Kamera sein, die ich niemals, niemals hergeben werde. Ich habe die Leica M6 Titanium, die habe ich mir vor zwei Jahren, da waren die Leica-Preise schon relativ weit weit hinaus, also die Leica-Preise waren schon extrem verrückt. Ähm, die habe ich mir damals geholt und ich habe es echt nicht bereut. Ich liebe, ich liebe diese Kamera, die ist so unfassbar klein, unfassbar kompakt, mit dem, ich habe einen 28er Emerit drauf, das, das, das Objektiv ist so unfassbar klein. Der Lenshut allein ist genau, fast genauso groß wie das Objektiv selbst. Diese Kamera kannst du eigentlich in eine Jackentasche packen. Die kann immer dabei sein. Diese Objektive machen unfassbar scharfe Bilder. Es macht extrem viel Spaß mit dieser Kamera zu fotografieren und das sage ich immer wieder. Ich möchte nicht sagen, ähm, kauft euch kauft euch sofort eine Leica M6 mit dieser Kamera, könnt ihr so viel besser fotografieren und die macht so viel bessere Bilder als alles andere. Nein, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, wenn eine Kamera euch motiviert, fotografieren zu gehen und wenn, wenn ich die Kamera hier bei mir im Regal sehe und ich direkt Lust bekomme, loszuziehen und zu fotografieren oder morgens aufzustehen, um kurz vor fünf und irgendeinen Sonnenaufgang zu jagen... Ich glaube, wenn das eine Leica ist, dann ist es das wert. Und wenn für einen persönlich und wenn es eine Nikon F2 ist, dann ist es dann ist es eine Nikon F2 oder wenn es eine Point and Shoot ist eine Yashica T4 oder was auch immer, dann ist das alles cool. Aber ich glaube, für mich ist die Leica so die Kamera, die mich in diese ganze analoge Fotografie reingezogen hat. Ich habe damals die Videos von Joe Greer gesehen und ich war damals schon angefixt und habe mir gedacht: Oh mein Gott, ich will mal so gut mit so einer Kamera fotografieren können, mit so einer kleinen, kompakten Kamera, die, die in eine, wie gesagt, in eine Jackentasche reinpasst, ähm, die, die unglaublich, unglaublich tolle Bilder machen kann und mit der man quasi, weil man sie immer dabei haben kann, extrem viele Momente und Schnappschüsse festhalten kann. Ähm, dachte ich mir damals, ich will unbedingt diese Kamera haben und... Ich würde sagen, die gebe ich auch. Die gebe ich auch nicht mehr. her. Ähm, dann kommen wir noch zu... Nochmal eine, Kleinbild, eine Kleinbildkamera. Die habe ich noch nicht so lange, aber jeder, der meine, meine Reels auf Instagram anschaut, kennt sie wahrscheinlich. Die Edixa Reflex. Das ist eine Kamera, die wurde in den 1960er-Jahren wurde die in, in Westdeutschland also ihr wisst ja, wie lang das schon ist. In Westdeutschland hergestellt von einer Firma Virgin. Die haben die gebaut, das ist eine Lichtschar... Also, Standardmäßig eine Lichtschacht-Suche-Kamera. müsst ihr euch vorstellen wie die RC67, aber in ganz klein, also in Kleinbild. Die hat oben quasi diesen Lichtschachtsucher, da kann man von oben durchschauen. Die Kamera hält man auf, auf Hüfthöhe und ist quasi auch wie die Leica massiv gebaut. Das Teil wiegt gefühlt ein Kilo. Die ist richtig, richtig schwer. Aber es macht auch richtig Spaß, mit der zu fotografieren. Auch wenn es am Anfang mit diesem Lichtschacht-Suche echt schwierig ist, weil wenn man da von oben reinschaut, das ist alles spiegelverkehrt. Sprich, wenn man nach links nach links neigt, ist das Bild eigentlich rechts herum, wie auch immer. Und das ist gar nicht so einfach, da muss man erstmal mit klarkommen. Aber ich habe die, hab die mal, glaube ich, auf, auf YouTube ich die mal gesehen und ich fand die so cool. Die Kamera, die hat mir so gut gefallen und habe ich, glaube ein oder zwei Monate wäre bei Ebay so einen Suchauftrag laufen gehabt, bis ich dann eine gefunden habe, die einigermaßen in, gut, in gutem Zustand war und die war in sehr gut, eigentlich in sehr gutem Zustand. Ähm, der Kerl wusste nur damals nicht, ob, ob, sie, ob sie noch funktioniert, also ob sie quasi Film, also Film geprüft war sie nicht. Er hat gesagt, er hat sie in der Sammlung, er hat sie quasi vor zehn Jahren mal verwendet und da hat sie funktioniert, aber seitdem hatte er sie nicht mehr im Einsatz und das Risiko bin ich eingegangen, die war nicht teuer, also diese Kamera hat mich, hat, glaube ich, damals knapp 100 Euro gekostet, ähm, aber ich finde sie mega cool, weil sie halt wirklich so einen speziellen Effekt hat und es ist für mich ganz cool, ich habe da ein Helios Objektiv, das ist ein altes russisches Objektiv, das habe ich drauf und das ist ein 50er. Und ich glaube sogar ein 56er, um genau zu sein. Und das ist halt wirklich so ein ganz, 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 ganz anderer Bildausschnitt, den ich halt sonst mit 28mm go to oder mal 35mm habe. Und deswegen ist das eigentlich ganz cool und das äh, macht auch Spaß, die ab und zu mal mitzunehmen. Dann kommen wir als nächstes zu Point and Shoot. Habe ich tatsächlich mir damals die Olympus Müh gekauft und... Seitdem hat es mich nie gereizt, da irgendwas anderes zu holen, weil diese Kamera ist, also für das, was sie, was sie, was sie kann, unschlagbar. Also, dieses Objektiv ist unfassbar scharf, die Kamera ist, macht richtig Spaß, Die funktioniert schnell, das mit dem Blitz, ich, li ich liebe, ich liebe. Point-and-Shoot-Blitzen. point and, point -and es geht nichts rüber, es, es gibt nichts Cooleres als, als diesen, diesen point and blitz look Der gefällt mir richtig, richtig gut und ich habe mit der Kamera schon Bilder gemacht, weil sie ist halt wirklich so, die Leica ist schon eine Kamera, die ich immer dabei haben kann, aber die Müh ist noch fünfmal mehr. Also die passt in jede Hosentasche, die ist so klein, ähm, unfassbar und hat ein extrem scharfes Objektiv. Ich habe da schon Bilder rausbekommen, wo ich mir dachte, hm, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre mit der Leica geschossen, das würde mir jeder glauben, ganz, äh, ganz besonders halt auf Instagram heutzutage oder irgendwo Social Media komprimiert sieht eh kein Mensch, aber ähm, als Point-and-Shoot mega mega nice und ich muss halt aber halt und ich muss halt dazu sagen, es kann halt jeden Moment passieren, weil die besteht halt zu 100 aus Elektronik <lacht> im Vergleich zu einer Leica, die halt mechanisch ist. Ähm, es kann halt passieren, die raucht mir morgen ab und dann ist das Thema durch und dann muss ich mir eine neue kaufen eine neue, andere Point-and-Shoot. Aber zum aktuellen Zeitpunkt gibt es für mich nichts Besseres im Point-and-Shoot-Bereich und ich bin mega zufrieden mit der Kamera. Und zu guter Letzt kommen wir, kommen wir zu meiner Mamiya RC67. Ich habe mich ja extrem lange vom Mittelformat gewehrt. Ich habe gesagt, ich brauche das nicht. Ähm, ich bin so zufrieden mit meiner, meiner Leica und mit meiner, meiner äh, Mühe. Die machen tolle Bilder. Ich habe einen Scan-Workflow, der für mich passt. Und ich bin auf jeden Fall mit der Qualität zufrieden. Das passt für mich alles und ich brauche kein Mittelformat, weil, das war mein Punkt, und das ist auch immer noch ein relativ valider Punkt, ich kann es ja nicht selber scannen. Aber AnalogCamp 1.0 hat mich eines Besseren belehrt. Ich hatte damals, und ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte die RC67 nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass äh, Willem Verbeek mit der Kamera fotografiert, beziehungsweise zwei sogar von denen hat, aber... Für mich war immer so eine Mamiya 7, die war für mich immer prominenter, die war für mich immer bekannter. Die Grainy Days Mamiya 7 Kamera, ähm, die hat mich auch schon, dachte ich, zum damaligen Zeitpunkt eigentlich irgendwie mehr angefixt, weil sie halt dieses Leica Rangefinder-Kompakt, diesen Kompaktfaktor einfach hat. Die ist halt gefühlt, gefühlt doppelt so groß wie eine M6, in Wirklichkeit wahrscheinlich drei- oder viermal so groß, aber dennoch für Mittelformat wüsste ich nicht, was es da kompakteres und in Kombination mit den scharfen Objektiven besseres gibt, was du quasi als fast Daily Driver überall mitnehmen kannst. Aber wie gesagt, Analog Camp 1.0. Ich hatte die RC67 in der Hand und da war es um mich geschehen. Ich, ich, kannte ja, ich kannte ja, schon das ähm, Westlevel level viewfinder konzept von der Edixa. Das fand ich schon mega cool, aber das in so groß mit dieser riesengroßen Mattscheibe zu sehen. Und dann jetzt im Nachhinein auch noch die Qualität der Bilder zu sehen. Ich bin immer noch geflasht von dieser Kamera. Jeder, der sie schon mal in der Hand hatte, weiß, das ist ein Riesenprügel. Diese Kamera ist eigentlich nichts für, ich nehme die mal schnell mit. Du brauchst quasi fast immer ein Stativ, weil dieser Spiegelschlag, äh, da, wackeln die, da wackeln die Bäume und alle Tiere im Wald rennen weg, wenn ich diese Kamera auslöse. Aber ich liebe sie unfassbar. Sie ist eigentlich für Studiofotografie konzipiert, aber die Qualität ist... High-End, die Qualität ist High-End und ich bin unfassbar, unfassbar zufrieden mit meiner Entscheidung, dass ich mir die geholt habe. Und ich, ich kann dem Chris vom Unterbelichtet-Podcast gar nicht oft genug danken, dass der mir die damals geholt hat, weil Chris hat die für mich quasi in Berlin abgeholt, hat sie mir verpackt und hat sie mir zugeschickt, weil der Typ hatte bei kleiner Zeigen nur Abholung drin und ich wollte nicht nochmal für eine Kamera nach Berlin fahren. Weil genau das hatte ich nämlich ausschließlich für meine M6 damals gemacht. Der Kerl war auch in Berlin. Der hat mir zwar damals einen Versand angeboten, aber ich weiß nicht. Jeder, der schon mal irgendwie schlechte Erfahrungen auf Kleinanzeigen gemacht hat, der ist da irgendwie gebrandmarkt und der geht da kein Risiko mehr ein. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht: Komm, egal, ich fahre, ich fahre, ich schnappe mir den Hund und fahre nach Berlin. Und das waren halt, ihr wisst, wie ihr wisst, bin ich aus dem Süden Deutschlands. Das waren halt einfach knapp, knapp acht Stunden. Und dann habe ich damals die, die Leica abgeholt, bin dann noch eine kleine Runde fotografieren gegangen und bin wieder heimgefahren. Also es war so ein Tagestrip, aber das war es auf jeden Fall wert, weil es ist auch so eine, so eine Erinnerung quasi an die Kamera, die ich habe und die ich auch nicht vergessen werde. Und zu guter Letzt als Rausschmeißerfrage: was bedeutet für dich Fotografie? Und die Frage finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich spannend. Eigentlich war für mich, für mich war Fotografie eigentlich ein Mittel zum Zweck, weil ich, ich dachte mir, ich will ich will Erinnerungen festhalten. Ich will fotografieren, um mich später daran zu erinnern, was alles so abging, was, was, was in, meiner, in meiner Jugend in Anführungszeichen passiert ist, was ich mit 30 gemacht habe, was ich mit 40 gemacht habe, mit 50, 60 etc. Ich will später, wenn ich alt bin, will ich quasi auf ein Stapel Fotografien zurückblicken können oder auf einen digitalen Ordner oder was auch immer, will ich zurückblicken können und gucken können, was, was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht, beziehungsweise was habe ich mit meiner Freundin, Frau, was ist da passiert, hatten wir den Hund, Kinder und so weiter. Ich will ich will Erinnerungen festhalten. Und das, ist eigentlich, das war für mich eigentlich schon immer der ganz, ganz große springende Punkt, warum ich eine Kamera in die Hand nehme. Ich will mein Leben dokumentieren und ich will es festhalten können für für später, einfach sei es für meine Kinder irgendwann mal oder sei es für mich selbst, ich will es einfach für später festhalten, weil ähm, ich glaube, Kinder, die in den 2000er oder so geboren worden sind, die, denen ist das gar nicht klar. Also von mir selbst gibt es extrem wenig, also im Verhältnis extrem wenig Kinderfotos, extrem wenig Videomaterial auch. Aber auch extrem wenig Fotos. Wenn man es so jetzt mal heutzutage vergleicht, heutzutage hat jeder ein iPhone oder ein, ein anderes Handy, mit dem er quasi Tag für Tag tausende Bilder von seinem Kind machen kann. Und dann gibt es da quasi bis, bis 18 wahrscheinlich gibt's da Erinnerungen ohne Ende. Und die gab es einfach zu meiner Zeit damals nicht. Und es war halt auch teuer, Film und so weiter. Aber für mich ist das quasi das Medium, was sich halt für mich etabliert hat. Und ich will einfach diese Erinnerungen auf Film festhalten. Für mich hat Filmfotografie einfach nochmal was, vielleicht ist es auch, weil ich damit aufgewachsen bin, aber nochmal was Lebendigeres, nochmal noch mal mehr Emotionen, nochmal einfach was, was greifbareres als irgendwie eine Handyfotografie. Es ist für mich einfach wertvoller. Nicht nur, weil es nicht nur materiell gesehen, was einfach mehr kostet, sondern es ist auch ähm, wertvoller, weil ein ganzer Prozess dahinter steckt. Und ich finde, ich persönlich finde einfach, die Farben von Filmen sind einfach ungeschlagen. Ich, es, es gibt Leute, die bauen Presets für irgendwelche digitalen Fotos, aber für mich kommt nichts an den original Filmlook ran. Es kommt nichts an ein Grain, an richtige Körnung, an richtiges an richtiges Korn eines Films ran, an den gepushten HP5, ähm, an, an die Portra-Farben, dieses. dieses ähm gleichzeitig gesättigte, aber auch neutrale, dieser Pastelllook, das kann man digital nachbilden, aber man ist dann quasi nur damit beschäftigt, irgendwelche Presets auf irgendwelche digitalen Bilder, die so steril sind, ähm, dass es schlimmer nicht geht, drauf zu klatschen. Und das wollte ich nicht und das will ich nicht. Und ich möchte einfach für mich dokumentieren und ich möchte für mich Erinnerungen festhalten. Und das werde ich wahrscheinlich auch machen, solange, solange Kodak-Film herstellt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Ciao, Leute.